0: Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel brennend wie eine Fackel und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Der Name des Sternes heißt Wehrmut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wehrmut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Soweit die Lesungen dem Platz. Die Offenbarung des Johannes, dieses letzte Buch der Bibel, wie wir es wie wir sie vor uns haben, mit dem wir uns intensiv beschäftigen, auch in dieser Predigtreihe. Ich denke, wir haben immer wieder gesehen, dass sie Gott sei Dank ja kein Buch mit sieben Siegeln ist, wie es oft dargestellt wird. Kein Buch, das keiner von uns jemals so richtig hoffen kann zu verstehen. Es ist kein verwirrender Endzeitfahrtplan, den nur irgendwelche verrückten Spezialisten mit ihrem Geheimcode möglicherweise entschlüsseln können und uns dann daran Anteil geben. Wir haben immer wieder gesehen, genau das Gegenteil. Die Offenbarung ist ein, ein wunderbares und ein, ein atemberaubendes Panorama der, der ganzen Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit uns, mit der ganzen Schöpfung vom kleinsten Atom bis zu den tiefsten Tiefen des, des Universums. Die Geschichte einer Schöpfung, die Gott am Anfang sehr gut gemacht hat, die aber gefallen ist in die tiefsten Tiefen der Sündhaftigkeit, der Verderbtheit, der Korruption. Und was Menschen heute brauchen, was alle Menschen ohne Ausnahme heute brauchen, von der Kirche brauchen, von denen, die verkündigen, von denen, die sich Land auf, Land ab, äh, Pastoren und Prediger und Verkündiger nennen, das ist nicht irgendein pseudochristliches Wohlfühl das brauchen wir nicht, auch wenn es oft das ist, was wir hören. Wir brauchen auch nicht tausend und eins Tipps, fromme Tipps, wie wir in der Welt besser miteinander auskommen. Wir brauchen dieses Panorama der Geschichte Gottes oder der Weltgeschichte, die diese große Schau von, von Schöpfung und Fall und Wiederherstellung und Vollendung am Ende, von Heil und, und auch Gericht die wir immer wieder sehen und hören in diesen Zeiten. Mehr als alles andere brauchen wir eine Weltanschauung mit diesen Koordinaten. Von endgültigem Heil, von endgültigem Gericht. Alle Menschen brauchen das, nicht nur die Frommen. Alle Menschen, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind, brauchen das, damit unser Leben, die Erfahrung, die wir machen als Menschen in dieser Zeit, in dieser Welt, in der wir leben, um überhaupt Sinn daraus machen zu können. Eine Weltanschauung ohne Schöpfung macht keinen Sinn, geht nicht auf, ultimativ, für niemanden. Wenn es nicht einen Anfang gab, eine Schöpfung und einen Schöpfer und eine Weltanschauung, diese Welt anzuschauen um uns herum, ohne Fall, ohne Sündenfall, macht auch keinen Sinn. Lässt sich auch nichts erklären. Und schließlich macht eine Weltanschauung ohne Heil, ohne Unheil, ohne ultimatives Gericht über Gut und Böse, macht auch keinen Sinn. Wir haben gehört vom Zorn Gottes, vom Zorn des Lammes, haben wir gehört vom Gericht, das kommt, das schon angefangen hat, das Gericht Gottes über alle seine Feinde vom ultimativen Sieg Gottes nach diesem Gericht. Er wird siegen, er wird überwinden. Daran besteht kein Zweifel. Wir haben gehört von der, von der Vernichtung von allem, was Gott entgegensteht und von der Neuschöpfung, von der ja, Vollendung dieser gefallenen Schöpfung. Und wir haben aber genauso gehört auf der anderen Seite vom Heil, vom Heil Gottes, vom Heil des Lammes. Für die Märtyrer, von denen wir mehrfach gehört haben in der Offenbarung, ich erinnere nochmal daran, die Märtyrer, das sind nicht ein paar super fromme Superchristen, das sind wir alle. In der Offenbarung sind wir alle damit gemeint, wir werden so angesprochen, weil das ist, weil das, das ist was wir erwarten sollen als Christen, als Zeug, Zeugen. Martyrium. Und wir haben gehört von dem Heil des Lammes für die Christen, für uns, für alle Kinder Gottes, die eben noch leiden unter den Zuständen dieser Welt. Und das tun wir. Die Welt, die, wie es der Apostel Paulus sagt, zusammen mit der ganzen Schöpfung wartet auf das Heil. Paulus sagt in Römer 8, die Schöpfung ist, ist gefallen, sie ist zerrissen Sie ist der Vergänglichkeit unterworfen, sagt er. Und sie wartet darauf, die Schöpfung wartet darauf, dass sie von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit befreit wird, sagt er. Dass sie wieder gut gemacht, wieder hergestellt wird, die ganze Schöpfung. Aber nicht nur die Schöpfung, sagt Paulus, nicht nur die Schöpfung seufzt und ächzt und liegt in Wehen bis jetzt, sagt er, sondern er sagt, auch wir erwarten seufzend, die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes, darauf warten wir noch, darauf warten wir sehnsüchtig. Und das ist eine Spannung und das, das tut weh und das erzeugt Leiden in dieser Zeit. Und während wir das tun, sagt Paulus, was brauchen wir, während wir so warten und so seufzen und ächzen? Er sagt, der Geist kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht einmal, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das heißt also in diesen Koordinaten, in dieser Weltanschauung zwischen der, der Erlösung, die wir schon haben in Jesus Christus, wenn wir glauben, haben wir schon die Erlösung und, und dem, was wir noch nicht haben, nämlich die Vollendung, das Ziel, das ganze Heil. Und in dieser Zwischenzeit, zwischen der alten und der neuen Schöpfung, was ist die Haltung von Christen? Was ist die Sprache der Kirche? Was ist die Sprache des Gebets? Die Sprache des, des Flehens und, und, und Seufzen und Ächzen zu Gott? Ich denke, nichts macht besser deutlich, dass wir als Christen diese, diese, dieses Panorama, diese Weltanschauung Begreifen, dass wir wissen, wo und in welcher Zeit wir leben. Nichts macht das besser deutlich als das Gebet der Christen, das Gebet der Gemeinde Jesu. Und ich denke, es sollte uns nicht überraschen, auch wenn es vielleicht beim ersten Lesen überraschend ist, aber dass wir hier in der Offenbarung, wo wir gerade sind, mitten im Gericht plötzlich diese Verse haben, in denen es um das Gebet geht. Und zwar in diesem Bild von einem Rauch, einem Rauch, der. Die Gebete sind wie ein Rauch, der aufsteigt zu Gott. Und wir hören hier von einem dreifachen Rauch in diesem Text drei unterschiedliche Arten von Rauch, nämlich zuerst vom, vom Rauch der Gebete, der Gebete der Heiligen, dann zweitens vom Rauch des Gerichts über die Gottlosen, über die Feinde Gottes. Und drittens hören wir am Ende noch vom Rauch des Altars, des Räucheraltars. Erstens der Rauch der Heiligen. Ich denke, das ist die, vielleicht die größte Ermutigung für uns Christen zum Gebet, zu beten, finden wir hier. Es braucht keine großen Analytiker, keine großen Theologen, um zu erkennen, dass ein großes Problem, vielleicht ein Hauptproblem unserer Gemeinden oder der Kirchen heutzutage ist, dass wir nicht mehr wirklich beten wie wir sollten. Und wenn wir beten, wenn wir überhaupt beten, dann fragen wir uns oft, ob Gott unsere Gebete überhaupt hört. Hat er, hat er überhaupt ein Ohr? Kommt es überhaupt an? Und wenn er hört, dann fragen wir uns als nächstes, ob er möglicherweise überhaupt erhört unsere Gebete und unter welchen Bedingungen. Oder wir denken, so viele Gebete hat er nicht erhört. Wahrscheinlich hört er sowieso nichts. Wir sind uns oft nicht sicher, was mit unseren Gebeten eigentlich passiert. Und dann ist es klar, dass wir entmutigt sind und dass wir am Ende auch nicht mehr so beten, wie wir eigentlich sollten. Es ist besonders tragisch, wenn das Gebet, wie ich gerade gesagt habe, wenn das eigentlich die Sprache der, der Gemeinde, der, der Kirche ist in dieser Zeit, wie wir uns ausdrücken sollten Gott gegenüber. Ich denke, hier bekommen wir eine ganz besondere Sicht auf das Gebet, eine Sicht, die uns ermutigen soll, ermutigen soll, zu beten. Vers 3 heißt es, ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist wir in unserer Gebete verglichen mit, mit Räucherwerk, mit, mit Weihrauch vielleicht, der eben wie ein Rauch, wie jeder Rauch, aufsteigt, aufsteigt zu Gott, wie wir es in Kapitel 5 schon gehört haben, von den 24 Ältesten, die immer wieder niederfallen vor dem Lamm und vor seinem Thron und was haben sie in ihren Händen, diese Älteste, jeder hat eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, Kapitel 5, Vers 8. In dieser goldenen Schale. Die Gebete der Heiligen. Die Gebete der Heiligen zu allen Zeiten. Und diese Heiligen sind auch wieder nicht super fromm. Das sind die Christen. Das sind die wahren Nachfolger Jesu. Das sind die Heiligen. Zu jeder Zeit. Die Großen, die Kleinen. Die Alten, die Jungen. Alle, die glauben an Jesus Christus. Und das sind, natürlich sind das. Millionen, aber Millionen von Gebeten. Lange Gebete, lange formale Gebete, vielleicht kurze, seufzer, ächzer Gebete, die wir manchmal aussprechen, wie, wie, ein, wie ein Reflex in den vergangenen Jahrhunderten, in den vergangenen Jahrtausenden, seitdem es... Die Gemeinde Jesu gibt, seitdem es Kinder Gottes gibt, wird gebetet. Und all diese Gebete sehen wir hier. All diese Gebete, jedes einzelne sehen wir in dieser goldenen Schale, die der Engel nimmt und sie darbringt als ein Räucheropfer. All diese Gebete, jedes einzelne finden wir hier gesammelt und gebündelt, aufbewahrt. Ein Räucherwerk, ein Geruch, der in Gottes Nase steigt, ein, ein lieblicher Geruch, wie es im Psalm 141 heißt, Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, schenke meiner Stimme Gehör, wenn ich dich anrufe, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Warum sollte Gott überhaupt hören auf irgendeines unserer Gebete? Er hört sie, weil er sie gerne riecht. Er hört sie, weil wir Priester sind, nicht nur dieser Engel. Wie es Petrus sagt, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Wir alle Gläubigen sind ein königliches Priestertum. Ein Priestertum, das Gaben darbringt, das Opfer, geistliche Opfer, nicht blutig, aber geistliche Opfer bringt. Und was sind diese Opfer? Es sind vor allem die Gebete. Und Gott hört seine Priester. Er hört auch auf uns, auf unsere Gebete, sehen wir hier, weil der Engel sie nimmt und der Engel sie opfert und da darbringt und sie vor Gott bringt, nicht irgendjemand. Der Engel kommt, stellt sich an den Altar und er bringt das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten auf dem Altar vor Gott, Gottes Gegenwart. Und Gott hört auf seine Engel, das wissen wir, Gott hört auf diese makellosen, nicht-sündhaften Diener, Handlanger. Er hört auf sie. Was sie ihm bringen, ist annehmbar. Was sie ihm bringen, ist rein, ist gereinigt. Deshalb hört Gott auch auf unsere Gebete. Und welche Gebete hört Gott, welche Gebete er hört Gott, auch das fragen wir uns immer wieder. Ich denke ständig, wenn wir beten, ist das eine Frage, die immer mitschwingt, welche Gebete erhört Gott. Er hört alle wahren Gebete, das heißt alle Gebete, die im Einklang sind mit seinem Wort, mit seinem Willen. Er hört nicht, Gott erhört nicht die vielen dummen und oberflächlichen und gedankenlosen Gebete. Gebete, die wir auch oft aussprechen, die wir manchmal daherplappern, wie die Heiden, die denken, sie müssten Gott erst informieren über ihre Lage, müssten Gott erst sagen, was er zu tun hat, ihm einen Rat geben, damit er dann handeln kann. Er hört nicht die Gebete, die wir in unserer Kurzsichtigkeit beten und denken, wir hätten denn die, das Panorama, wir würden alles begreifen, wir hätten alle Fakten, aber wir haben sie nicht. Und deshalb erhört Gott oft nicht, weil er es besser weiß. Aber Gott erhört alle wahren Gebete, die sich orientieren an seinem Wort, an dem, was er uns verheißen hat. Es ist für Gott ein lieblicher Geruch, ein lieblicher Geruch in seiner Nase, wenn er hört, wie wir seine eigenen Verheißungen aus seinem Wort ihm zurückbeten und räuchern. Und wann? Erhört Gott unsere Gebete? Auch das ist eine Frage, die wir haben. Sobald wir anfangen zu beten, denken wir schon, wann wird es erhören? Vielleicht heute noch, in den nächsten 24 Stunden? Oder wir wollen Gott sogar ein Ultimatum setzen, bis wann er dieses oder jenes Anliegen zu erfüllen hat. Sonst vertrauen wir ihm nicht mehr, vielleicht. Wir sind so ungeduldig im Gebet, wir erwarten, dass es immer sofort und gleich Passiert, aber hier sehen wir etwas ganz anderes. Hier sehen wir, wie Gott unsere Gebete erhört oder wann er sie hört. Nämlich nach seinem ganz eigenen Zeitplan sehen Wir sehen wie Gott die Gebete, die ihm gebracht wurden, über eine sehr, sehr lange Zeit, über Jahrhunderte, über Jahrtausende haben ihm die heiligen Gebete gebracht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, haben sie gebetet und beten wir heute noch. Und Gott hat diese Gebete gesammelt. Und während die Menschen noch, noch zweifeln, während wir vielleicht zweifeln und denken, ach Gott hört mich sowieso nicht, ist jetzt in diesem Text, ist jetzt zu diesem Zeitpunkt endlich der Zeitpunkt gekommen, wo Gott handelt auf die, Gebote, die Gebete hin. Wo er sein Reich bringt, wo sein Wille geschieht und wo offenbar wird, keines dieser Gebete, auch nicht das kleinste dieser Gebete, ist jemals kraftlos verpufft, ist jemals wirkungslos geblieben. Und was macht Gott hier mit unseren Gebeten? Was macht er mit ihnen? Auch davon hören wir zunächst, reinigt er sie, beziehungsweise der Engel. Er reinigt sie, er mischt die Gebete, die auch wie ein Räucherwerk sind, er mischt sie mit womit? Mit Feuer vom Altar. Vers 5, der Engel nahm das Räucherfass mit unseren Gebeten darin und erfüllte es dann noch den Rest mit Feuer vom Altar. Das Feuer vom Altar ist das Feuer, das uns reinigt, das alles reinigt, das unsere Gebete reinigt von allem Schmutz, von aller Unheiligkeit, so dass Gott diese Gebete dann auch annehmen kann an ihm wird und dann sind sie, so wie er es will, dann sind sie auch wirkungsvoll, dann handelt Gott auf diese Gebete, dann setzt er seinen mächtigen Arm in Bewegung auf, auf diese Gebete hin. Und dann sehen wir eben auch zuletzt, wie unsere Gebete wirken, welche Wirkung unsere Gebete haben. Sie dienen dazu, sie dienen zu nichts weniger als dazu Gottes, Plan, Gottes ewigen Plan, Gottes Plan in die Wirklichkeit umzusetzen, Wirklichkeit werden zu lassen. Unsere Gebete sind nichts weniger als das Mittel zum Zweck oder der Auslöser, könnte man auch sagen, der Auslöser für die Ereignisse der Geschichte Gottes, die hier in Bewegung gesetzt werden. Unsere Gebete, die Gebete der Heiligen sind hier ganz deutlich die Ursache für das, was kommt. Die Ursache für die schrecklichen Posaunengerichte, die dann hereinbrechen über diese Welt, über diese Schöpfung. Der Engel nimmt das Räucherfass mit den Gebeten, erfüllt es mit Feuer vom Altar und er wirft es auf die Erde und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben, heißt es, als Antwort. Das tut er mit und aufgrund unserer Gebete, nicht vorher, nicht ohne sie. Ein Autor schreibt, das Feuer kommt vom Altar, auf dem die Gebete der Heiligen dargebracht wurden. Dies bedeutet doch gewiss, dass die Gebete des Volkes Gottes eine notwendige Rolle darin spielen, dass das Gericht herbeigeführt wird. Was sind die wahren Supermächte hinter dem Weltgeschehen? Was sind die tiefen Geheimnisse hinter unserem Schicksal? Hier finden wir die erstaunliche Antwort, die Gebete der Heiligen und das Feuer Gottes. Das bedeutet stärker und mächtiger als alle finsteren Mächte dieser Welt, mächtiger als irgendetwas anderes ist die Macht des Gebets, entzündet am Feuer Gottes, die sich über die Erde entlädt. Wir haben gesehen, im letzten Teil, wie vor dem siebten Siegel des Gerichts, das wir schon gehört haben, plötzlich eine halbe Stunde Stille, etwa eine halbe Stunde Stille herrscht. Im Himmel. Und wir haben gesehen, das ist sowas wie die Ruhe vor dem Sturm, wie die Ruhe vor dem Gericht. Aber es ist auch derselbe Zeitraum. Das ist auch die Ruhe, die Zeit, in der Gott die Gebete, unsere Gebete, hört. Vor sich bringen lässt und sie hört, anhört. Sieben Engel kommen mit den sieben Posaunen. Sie sind bereit zu blasen, sind bereit, das Gericht nach dem Willen Gottes genau so zu entfalten und zu bringen über die Erde, aber bevor sie auch nur einen Finger krumm machen, kommt der andere Engel und bringt die Gebete vor Gott. Und erst dann kommen, erst dann entladen sich diese Posaunengerichte eins nach dem anderen über diese Welt. Das heißt doch ganz deutlich, unsere Gebete sind so etwas wie eine Ursache, sind die, die exekutive, sind die ausführende Gewalt, die Hand durch die jetzt die Siegel der, der, der Gerichte gebrochen und geöffnet werden. Nicht, weil wir würdig sind, das zu tun, nur das Lamm. Wir erinnern uns, das Lamm allein ist würdig, die Siegel zu brechen. Aber es ist so, weil Gott es so bestimmt hat, dass er handelt aufgrund von Gebet. Weil er gefragt werden will, weil er gebeten werden will, damit am Ende alles von ihm kommt. Wenn wir uns fragen, was ist unsere Rolle in dieser Geschichte? Hört Gott auf mich? Interessiert er sich für mich? Hört er auf meine Gebete oder nicht? Bin ich vielleicht nur ein Spielball des Schicksals? Kann sowieso nichts ändern. Es kommt alles, wie es kommt. Hier sehen wir, Gott hört auf uns und Gott handelt darauf hin. Es ist natürlich etwas, was wir nicht begreifen können. Der Gott, der schon alles seit Ewigkeit bis ins Detail vorherbestimmt hat und alles kommt so, wie er es bestimmt hat. Der nicht abhängig ist von irgendetwas in dieser Schöpfung, nicht abhängig ist von uns, der nicht reagiert auf irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse, der nichts offen lässt, der nichts dem Zufall überlässt, dieser absolut souveräne Gott hat auch bestimmt, dass er all dies tut und handelt nach unseren Gebeten. Das kriegen wir kaum zusammen, aber es ist biblisch. Und es sollte uns motivieren. Wenn uns das nicht motiviert zu beten, wieder mehr zu beten, nachhaltig zu beten, mutig zu beten, dann weiß ich nicht was sonst wir dürfen wissen, jedes noch so kleine Gebet, jedes noch so leise, jedes noch so kraftlose Gebet, das wir gebetet haben, dass wir in unserer Not gebetet haben dafür, dass Gott diese Not wegnimmt, dass er sie lindert, dass Gott uns hilft, dass Gott uns Gerechtigkeit verschafft, dass er uns heil schenkt, uns heil macht. Gott hat all diese Gebete aufbewahrt in seiner Schale, in seiner goldenen Schale. Sie steigen auf zu ihm wie ein Lieblicher Geruch und sie sind das Mittel, der Auslöser für das, was am Ende kommt. Für das Heil und für das Gericht. Meine Lieben, lasst uns deshalb, lasst uns beten, natürlich. Lasst uns aber lasst uns große Gebete beten, nicht mickrige Gebete. Lasst uns beten für unser tägliches Brot, auf alle Fälle, das, das sollen wir. Das ist, dazu sind wir aufgefordert, die alltäglichen Dinge. Aber lasst uns auch beten, Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gott wird sie erhören, den lieblichen Geruch unserer Gebete. Und dann ist hier noch die Rede von einem anderen, von einem zweiten, einer zweiten Art von Rauch, nämlich dem Rauch des Gerichts. Dieses Räucherfass, das gefüllt ist mit den Gebeten der Heiligen und dem Feuer vom Altar, das wird, wie gesagt, auf die Erde geworfen. Ein Feuer wird so entfacht auf der Erde. In fast allen Posaungerichten ist die Rede von Feuer und von Rauch. Rauch, der produziert wird von dem Feuer, Rauch, der Rauch des Gerichts. Vers 7, schon der erste Engel bläst in die Posaune. Und es entstand Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, wurde auf die Erde geworfen und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Ein riesiges Lauffeuer, ein riesiges Buschfeuer des Gerichts. Und beim fünften Engel in Kapitel 9 Vers 2 lesen wir, er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Das ist ein ganz anderer Rauch natürlich, der auch in die Höhe steigt, auch in die Nase Gottes steigt. Das ist der Rauch, der übrig bleibt am Ende, wenn Gott sein Gericht bringt. Das ist der Rauch, der Vernichtung von allen Feinden Gottes, von allem, was Gott entgegenstellt. Es ist der Rauch aus der Hölle selbst. In Offenbarung 14 heißt es über die Gottlosen, über die, die am Ende gerichtet werden, die am Ende verloren gehen im Gericht. Und davon wird es jede Menge geben, davon lässt auch die Offenbarung keinen Zweifel. Die Verdammten, über sie heißt es in Offenbarung 14, Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit steigt der Rauch aus der Hölle auf zu Gott in seine Nase. Kapitel 18 in Offenbarung heißt es auch über Babylon. Babylon, die, diese Stadt der Gottlosigkeit, ein Symbol für alles, für alle Feinde Gottes am Ende. Dass sie untergehen wird. Sie wird aufgehen im Rauch der Feuerbrunst. Mir geht es jetzt nicht nur darum zu zeigen, dass es hier zweierlei Arten von Rauch gibt in dieser Passage. Das wäre schon eine gute Erkenntnis. Es gibt den wohlriechenden Rauch des Gebets der Heiligen und es gibt den anderen Rauch, den Rauch des Gerichts. Nein, mir geht es darum vor allem, und in diesem Text denke ich, geht es vor allem darum zu zeigen, wie diese beiden zusammenhängen. Die Gebete und das Gericht. Wir sehen, der eine Rauch ist die Ursache für den anderen Rauch. Die Gebete der Heiligen sind die Ursache, der Auslöser für das Gericht über die Feinde Gottes, über die gottlose Welt. Erst hört Gott die Gebete der Heiligen in der Stille der halben Stunde und dann kommt das Zorngericht Gottes und entlädt sich. Das sehen wir besonders, wenn wir uns erinnern an ein Gebet, das die Heiligen gebetet haben, in Kapitel 6, wir erinnern uns, da haben wir ein Gebet gehört, das Gebet der Märtyrer. Was war ihr Gebet? Sie haben zu Gott gerufen und geschrien und gebetet, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Hier, haben wir jetzt die Antwort. Was passiert mit ihrem Gebet? Bisher hat Gott nicht geantwortet. Hier sehen wir, was passiert mit ihrem Gebet. Gott beantwortet es jetzt. Und wie? Indem er jetzt recht und richtet, nämlich die, die die Kirche verfolgt haben, nämlich die, die Christen zu Märtyrern gemacht haben. Ganz konkret damals, die diese gottlosen Kaiser, die immer mehr die, die Gemeinde Jesu verfolgt hat und vernichten, ausrotten wollten und die, die die bösen Machthaber, die wir bis heute haben, die die Gemeinde Jesu Christi verfolgen, weltweit, im großen Stil, ja nicht, hat er ja nicht aufgehört. Der Rauch des Gerichts über die Verfolger der Gemeinde Jesu, über die Feinde Gottes, ist die Antwort auf den Rauch ihres Gebets ihres Flehens. Und natürlich, vielleicht hat es bei euch schon einen Klick gemacht und steht diese Frage, eine sehr schwierige Frage im Raum, wenn ich das so sage. Steht eine Lehre im Raum, eine christliche, biblische Lehre, die man heute kaum mehr hört, über die man kaum mehr nachdenkt, die man kaum mehr hört, in Predigten, aber die doch eine so wichtige biblische Lehre ist, nämlich die Frage, ob Christen für die Zerstörung ihrer Feinde, ihrer Bedränger, der Feinde Gottes, die Vernichtung der gottlosen Welt beten sollen, beten dürfen. Dürfen wir beten, dass Gott unsere Feinde und seine Feinde auslöscht, dass er sie hinwegrafft, dass er sie vernichtet in seinem Gericht. Manche sagen, Nein, das dürfen wir nicht. Wir sind schließlich Christen. Christen sollen immer nett sein. Christen sollen immer lieb sein. Jeder Gedanke an Rache, jeder Gedanke an Vergeltung sei fern von uns. Das ist ja auch letztlich zum Teil zumindest biblisch oder nicht. Hat nicht Jesus selbst das gesagt? Hat nicht Jesus selbst in der Bergpredigt gesagt? Liebt eure Feinde segnet die, euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, Bittet, also betet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das hat Jesus gesagt, das gilt natürlich. Aber wir finden eben auch das andere in der Schrift. Mindestens 14 von den 150 Psalmen, die wir haben, gehören in eine Kategorie oder ein Genre der sogenannten Rachepsalmen oder Vergeltungspsalmen, wie man auch sagt. Das sind Psalmen, bei denen einem Hören und Sehen vergehen kann, was man da eigentlich liest, was man da eigentlich betet, wenn es Gebete sind oder sogar singt. In denen das Volk Gottes schon immer gebetet hat oder gesungen hat, wie zum Beispiel im Psalm 10: zerbricht den Arm des Gottlosen und des Bösen, suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Sein Gebet. In Psalm 35: Es sollen beschämt zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und schamrot werden, die mein Unglück wollen. Sie sollen werden wie Spreu vor dem Wind. Und der Engel des Herrn bringe sie zu Fall. Ihr Weg sei finster und glatt und der Engel des Herrn, verfolge sie. Oder wieder sicherlich, ich denke zumindest, es ist der blutrünstigste Psalm, nämlich Psalm 58, wo es heißt, O Gott, zerbrich ihnen, diesen Feinden Gottes, zerbrich ihnen die Zähne im Maul, Herr, zerschmettere den jungen Löwen das Gebiss, lass sie zerrinnen wie Wasser, das sich verläuft, Sie sollen sein wie eine Schnecke, die dahin geht und zerfließt, wie die Fehlgeburt einer Frau, welche nie die Sonne sah. Ehe noch eure Töpfe heiß werden vom Dornfeuer, wird er sie hinwegfegen, sei es roh, sei es in Gluthitze. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er die Rache sieht und wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Und die Leute werden sagen, der Gerechte empfängt doch seine Frucht. Es gibt doch einen Gott, der richtet auf Erden. Meine Lieben, es reicht nicht, wenn wir diese billige Ausrede hier benutzen, wenn wir sagen, die Rachepsalm, ja, das ist ja alttestamentlich. Wir glauben nicht an den alttestamentlichen Gott. Der ganze Psalter mit seinen Rachepsalmen, mit seinen Vergeltungspsalmen, ist uns gegeben, ist dem Volk Gottes zu allen Zeiten gegeben. Und hier im Neuen Testament in also im Neuen Testament eben auch, in der Offenbarung haben wir genau das, haben wir eben ein Gebet, ein Gebet der Heiligen um Rache. Wann rächst du uns wortwörtlich? Ein Gebet, das eindeutig ein lieblicher Geruch ist in Gottes Nase. Ein Gebet, das er eindeutig kommt, um es zu erhören in seinem Gericht. Wie bringen wir das jetzt zusammen? für unsere Feinde zu beten und doch auch gegen unsere Feinde zu beten? Wir bringen das nur zusammen, wenn wir eben beides tun. Wenn wir auf unser Recht verzichten, uns selbst zu rächen, Selbstgerechtigkeit zu, herbeizuführen, Selbstjustiz, und gleichzeitig beten, dass Gott selbst ultimativ Gerechtigkeit wiederherstellt. Wer nie für seine Feinde gebetet hat, wie wir das sollen, das haben wir gehört, wer nie für seine Feinde gebetet hat, wer keinen Raum, keine Zeit hat, bei dem das nicht vorkommt, auch heute, wer nie für seine Feinde betet, der kennt das Evangelium nicht. Der kennt das Evangelium nicht von der Gnade Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus. Der hat sich selber nicht erfahren, als er, was war, was waren wir alle? Feinde Gottes. Aber auch das andere gilt, wer nie gegen seine Feinde betet. Die Feinde Gottes betet der kennt nicht die Gerechtigkeit Gottes, die am Ende siegen muss, die am Ende wiederhergestellt werden muss. Wer nur für einen Kinderschänder beten kann, dass Gott ihm Gutes tut, wer nur für einen Vergewaltiger beten kann, wer nur für den Mörder beten kann, und nicht auch gegen ihn, dass Gott ihn zu Fall bringt, dass Gott ihn zur Rechenschaft zieht, der kennt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Nur wenn wir Platz haben in unserer Frömmigkeit, wie auch immer sie aussieht, wenn wir Platz haben in unserer Frömmigkeit, in dem wie wir beten, wie wir singen, für diese Rache, Psalmen, als völlig legitime Gebete von Christen, nur der weiß, dass es Gerechtigkeit gibt, wie es in Psalm 58 heißt. Es gibt doch einen Gott, der richtet auf Erden. Der weiß, selbst wenn wir unsere Feinde lieben, wenn wir uns nicht rächen, wenn wir auf unser Recht zur Rache verzichten in diesem Leben, wenn unser Feind Hunger hat und wir ihm doch zu essen geben, wenn wir das tun, dann wissen wir, selbst dann sammeln wir feurige Kohlen auf sein Haupt, die Kohlen des Gerichts. das Prinzip hinter der Feindesliebe, von der wir oft hören, in dieser Welt auch, du musst deinen Feind lieben. Das Prinzip hinter der Feindesliebe ist nicht, dass Christen Fünfe gerade sein lassen. Dass wir nicht mehr nach Gerechtigkeit verlangen, dass wir nicht mehr nach Wiederherstellung von Gerechtigkeit schreien. Nein, das Prinzip ist das, das was Paulus entfaltet in Römer 12, wo er sagt, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Der Verzicht auf Rache, unser Verzicht auf Rache, der Verzicht auf Rachegefühle schon, auf Rachegelüste, das ist nicht einfach so möglich. Das ist nur richtig. Und nur möglich, weil wir wissen, Gottes Rache ist viel, viel besser, viel, viel gerechter, viel, viel heiliger und viel, viel schrecklicher als irgendetwas, was wir jemals tun könnten. Ich meine, so sind unsere Gebete der Rauch in Gottes Nase, der den anderen Rauch, den Rauch des Gerichts, entzündet. Und so können wir, so müssen wir auch mit Paulus sagen, Paulus hat es so beschrieben für uns Christen als Botschafter Christi im 2. Korintherbrief Kapitel 2, Gott aber sei Dank, sagt Paulus, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht, den Geruch Christi. Er sagt weiter, den einen ein Geruch des Todes, zum Tode den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Für die, die Jesus Christus erkennen, sind wir ein Geruch des Lebens, ein guter Geruch. Für die Feinde Gottes sind wir, sind wir Christen als Zeugen, ob wir wollen oder nicht, ein Geruch des Todes, auch in unseren Gebeten. Nur wenn wir so beten, haben wir dann Raum für in unserem christlichen Repertoire, in unserer christlichen Frömmigkeit für das, was wir dann später auch hören werden in Offenbarung 19, wo es heißt, Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns unsere Feinde lieben, lasst uns absehen von Rachegelüsten in diesem Leben, lasst uns unseren Feinden Gutes tun, wie wir das sollen, Lasst uns für sie beten, wie Jesus für seine Feinde gebetet hat, dass sie zur Erkenntnis Gottes kommen, dass wir zum Geruch des Lebens für sie werden. Gott will solche Gebete erhören und er wird solche Gebete erhören, aber lasst uns dann auch die Fluchpsalmen beten. Lasst uns ausschreien nach Gottes Gerechtigkeit, nach seiner vollkommenen Rache, die kommen wird am Ende. Im Gericht, wie Jesus das auch getan hat. Lasst uns beten, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen, die uns verfolgen. Lasst uns beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, was nach dem Heidelberger Frage 123 eben auch bedeutet, dieses Gebet, zerstöre die Werke des Teufels. Und alle Gewalt, die sich gegen dich erhebt und alle Machenschaften, die gegen dein heiliges Wort erdacht werden, bis die Vollendung deines Reiches kommt, indem du alles in allen sein wirst. Auch solche Gebete wird Gott ganz sicher erhören, wie wir es hier sehen. Und ich will schließen mit einer letzten, mit einer dritten Art von Rauch, von der hier die Rede ist, wenn wir aufmerksam hinschauen, nämlich dem Rauch, der vom Altar Gottes ausgeht. Vers 3 ist die Rede von einem Altar, auf dem viel Räucherwerk äh, dargebracht wird, zusammen mit den Gebeten der Heiligen, die dargebracht werden, als, als eine Opfergabe, ein Räucherwerk, das aufsteigt von diesem Altar in Gottes Nase. Und Worum geht es da? Der Altar ist der Räucheraltar, er ist auch der Brandopferaltar, den wir kennen aus dem Alten Testament, eigentlich von, von sehr früh an schon, von Anfang an. Schon bei Noah lesen wir, wie er dem Herrn einen Altar baute, und da heißt es in Genesis 8: Noah baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh, von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an, auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Weil Gott einen lieblichen Geruch vom Altar, vom Opferaltar in seiner Nase hatte und auch später wenn es um die Stiftshütte geht und natürlich um den Tempel, als die Orte, wo dann dieser Opferaltar stand, wo diese Opfer gebracht wurden. Da lesen wir in Exodus 29 über die ganz, ganz unterschiedlichen Arten von Opfer, die die Priester bringen sollten. Und da heißt es, danach nimm aus ihren Händen, lass es auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen, als einen lieblichen Geruch von dem Herrn. Es ist ein Feueropfer für den Herrn. Wenn man mal danach sucht, und ich habe das getan, dann findet man hunderte von Versen, im Alten Testament, in denen von einem lieblichen Geruch vor dem Herrn die Rede ist. Und das sind die Opfer, die auf dem Altar gebracht werden. Und was ist dieser Geruch? Es ist der Geruch des Opfers, des Opfers von Tieren zunächst, von dem wir wissen allerdings, dass es niemals retten konnte. Tieropfer konnte niemals auch nur einen Menschen wirklich retten und erlösen, konnte nur retten, alle Tieropfer insgesamt konnten nur retten im Blick auf das letzte und beste und vollkommene Opfer, nämlich das Opfer Jesu Christi, der sich selbst geopfert hat auf dem Altar Gottes, für uns, für die Feinde Gottes. von dem es dann heißt im Epheserbrief, Kapitel 5, dass er sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch, für Gott, Jesus Christus, ist der liebliche Geruch in Gottes Nase und er allein. Nur weil Gott ständig diesen Geruch des einmaligen Opfers Jesu in seiner Nase hat, der von dem Opferaltar aufsteigt, seit, mindestens seit 2000 Jahren, auch schon vorher in den Vorbildern, nur deshalb hört Gott jemals auf unsere Gebete. Sind unsere Gebete auch ein angenehmer Rauch, ein Wohlgeruch? Nur so können wir, wie es im Hebräerbrief Kapitel 4 heißt, überhaupt mit Freimütigkeit, also mutig und nicht ängstlich, hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe, wenn wir beten. Ohne diesen Wohlgeruch. Christi. In der Nase Gottes würde Gott unsere Gebete ausspucken. Wäre es ein Gestank in seiner Nase, den er nicht ertragen könnte. Der Heidelberger sagt uns, was die Grundlage dafür ist, dass Gott überhaupt auf unser Gebet hört. In Frage 117, nämlich dass wir diesen festen Grund haben, dass er unser Gebet trotz unserer Unwürdigkeit um des Herrn Christus willen, Gewiss erhöhen will, wie er uns in seinem Wort verheißen hat. Und nur weil Gott ständig den Geruch des Opfers Jesu in seiner Nase hat, der vom Opferaltar aufsteigt seit 2000 Jahren, kann irgendjemand von uns gerettet werden vor dem Rauch des Gerichts. Das ist die einzige Grundlage. Wenn es uns Angst macht, vielleicht, und es sollte jedem Gottlosen, jedem Ungläubigen Angst machen, was wir hier hören über gehört haben über den Rauch des Gerichts, und wir fragen vielleicht, wie kann ich bestehen? Wie kann ich entkommen diesem Gericht? Hier ist die Grundlage. Hier ist die einzige Grundlage. Nur wenn wir glauben, dass Jesus Christus für uns geopfert wurde für unsere Sünden, dass er zum Wohlgeruch wurde an unserer Stelle, können wir dem Rauch des Gerichts entkommen, können wir, die wir Feinde Gottes waren, selber zu einem lieblichen Geruch werden. So ist das Opfer Jesu, sein Opfer auf dem Altar des Kreuzes, die Grundlage für beides. Dass Gott unsere Gebete hört und er hört und dafür, dass wir selber nicht in dieses Gericht, in diese Posaunengerichte kommen. Meine Lieben, auf dieser Grundlage wollen wir beten. Lasst uns beten, lasst uns mutig beten, lasst uns mehr beten, lasst uns große Gebete und kleine Gebete beten, lasst uns beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, was jetzt eben noch nicht so sichtbar der Fall ist. Aber lasst uns auf derselben Grundlage auch beten, immer wieder beten, vergib uns unsere Schuld, dass wir nicht ins Gericht kommen. Vielleicht heute zum ersten Mal muss jemand das so beten oder wir alle beten es neu und müssen es jeden Tag beten. Amen. Wir wollen beten. Herr, lass uns an diesem Tag ein weiteres Gebet in deine goldene Schale die goldene Schale des Räucherwerks hineinwerfen, nämlich das Gebet, dass du uns annimmst als Kinder, dass du uns annimmst und nicht verwirfst durch das einmalige und vollkommene Opfer Jesu Christi auf dem Räucheraltar, auf dem Brandopferaltar deiner Barmherzigkeit und auch Gerechtigkeit. Ja, lass uns nicht sterben, lass uns nicht zugrunde gehen im Rauch des Gerichts, sondern lass uns... Immer ein Wohlgeruch sein in deiner Nase durch die Vergebung, durch das Heil, das Jesus Christus vollbracht hat. Und lass uns so alle miteinander zu einem Volk werden, deine Gemeinde zu einem Bethaus werden, in dem immer das Räucherwerk des Gebets aufsteigt, zu deiner Ehre und zum Heil, zur Erlösung der Nationen, der Völker. Amen.